0: Belu mencionó algo que no hemos tocado y que me parece importantísimo. Creo que es la clave de todo esto: es el momento correcto en el que tengo que descansar y no solo descansar sí. el cuerpo, también descansar la mente y, y no, es, no es descansar. No
1: sabemos descansar.
0: Claro. Y, y no es descansar sí. para trabajar sí. más, sabes? No es como que, uy, me voy a tomar una no. siesta, una de esas power naps para que en 10 minutos después ya esté yo otra vez en chinga y a darle. Descansar se refiere sí. a tomarte un día, irte a caminar, ver a los pajaritos, eh, cosas simples y mundanas. Hola amigos, bienvenidos a Diseño con Eñe, su podcast favorito. Eh, soy su host, Omar Tosca, de, de nuevo hosteando aquí una sesión de, de diseño con Eñe. Finally. Ya, ya había tardado. Siempre estoy detrás, eh. dirían nuestros amiguitos
2: de, de UXMX. está siempre con el, con el reloj ahí. ¿Qué chao. Dejen de hablar,
1: boludez.
0: <risa> hoy no te hemos invitado, pero nos acompaña... Nos, o sea, estamos todos el equipo todo del staff. Polo, ¿cómo estás, Polo? Bien, bien. ¿Qué vamos a hablar hoy, Polo?
3: De quemadas
0: ese, ese era tu trabajo Omar presentar el tema estoy presentando es un estilo de presentarlo le pregunto a mis invitados qué es lo que vamos a hablar pero a ver Arturo cuéntame cuál es el tema entonces Arturo el
2: tema es vamos a hablar de dodgeball.
0: quemarse en el trabajo qué es eso no, ¿qué es?
1: no viste dodgeball Arturo
0: no ¿Soy muy joven? No, sí. Probablemente. Sí. Bueno, Belu, ¿qué vamos a hablar hoy? <risa> Perdiste el talento. Sí, digo, porque técnicamente hoy eres nuestra invitada. No,
1: no soy. Yo ya no soy invitada. Yo
0: soy Hope. No, pero eres la, eres la experta en el tema. T has tenido más, más quemadas que, que nosotros tres juntos.
1: Es una cuestión de edad.
3: <risa> <risa> o sea, ¿Quemadas? Estás hablando de burnout.
0: Hoy vamos a hablar de quemadas por, por trabajo, por estar diseñando de más. Cuando, cuando ya nuestro cuerpo nos está diciendo, oye güey, ya es demasiado, tranquilo, de, la leve.
2: Güey, ya. Güey, ya.
3: Demasiadas cajas.
0: <ríe> Primero, hablemos justo de eso. De, 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 Demasiadas reuniones en... <ríe> sí, justo. ¿cuál, ¿Cuáles son los síntomas? Porque... Creo que algo algo importante en las quemadas es lo complicado que son para identificarse, identificarlas.
1: Sí, diagnosticarlo. Está bien raro. Eh, algo básico es lo que yo les decía como el multitask. Yo tengo como un, una alerta, un red flag cuando empiezo, cuando ya estoy multitasqueando tanto que ya no sé ni cómo me llamo como ahora, por ejemplo, que tengo un contrato un keynote, una
0: llamada todo al mismo tiempo y, Pero... y, y eso te ha dado como,
2: como que te ha llevado al burnout, bueno, a una quemada como muy significativa
1: la prim, la, la que yo identifico así como más fuerte porque creo que me ha pasado muchas veces, pero que hubo una, una vez que realmente tuvo un impacto muy feo en, en general en mi vida y en mi salud no sé si feo es la palabra, pero fuerte seguro y es, fue como en 2017 y tiene que ver con que estaba trabajando en muchas cosas que no tenían nada bueno, no tenían tanto que ver con mi rol entonces estaba como ajustándome a muchas cosas que por ahí no, no me llenaban tanto las hacía más porque las tenía que hacer que porque me guste hacerlas y todo el tiempo tenía esta, como el síndrome del impostor pero bien cabrón o sea, como que siempre sentía que lo que hacía no era suficiente que no lo estaba haciendo bien como que la autoestima por el suelo eh, y una inseguridad así muy fuerte en lo profesional. Que creo que en el entorno en el que yo estaba trabajando, o sea, si hacen cuentas es muy fácil saberlo porque soy muy pública sobre <risa> mi vida, pero prefiero no decirlo tan explícitamente. Pero el entorno no me ayudó en el sentido de que era muy exigente y era como: yo no puedo más. Bueno, si no puedes más, no estás para esto. ¿Entendés? Como una.
2: Exclusión. Como
1: que me lo. Mi entorno me lo validaba. Ah. Y eh, extendiendo ese proyecto, me quedé. Bueno, ese proyecto no, esa situación, me quedé sin trabajo eventualmente. Como que impactó bien.
0: Oye, no quiero chismear, pero es, ¿eso fue un ambiente laboral un poquito tóxico?
1: Sí, sí fue tóxico. El entorno en el que me encontraba pero nada conozco personas en el mismo lugar que no lo viven así creo que mi, mi forma de, de transitarlo tuvo mucho que ver fue, sí fue muy importante en ese sentido sí.
3: o sea creo que el entorno importa mucho ¿no? digo también en mi experiencia y también que te conozcas
2: Como que a todos nos cayerá
3: el, el de la bomba
1: atómica. Sí a
2: cuenta. todos,
3: todos lo escucharon. Sí. No, no sé. Qué pena. Bueno, decía como, creo que parte de como importante de diagnosticarte es conocerte y saber cómo eres, ¿no? Porque creo que depende qué tanto haces y así, como que determinas si estás quemado o no, porque digo hablando de mi experiencia personal, yo aquí lo admito públicamente, tengo problemas psicológicos y tiendo a ser como, tiendo a ser overachiever y a estar como atascándome y a ese tipo de, de actitudes que no sé que no puedo recomendar. Yo, por ejemplo, me doy cuenta de cuando estoy o cuando me pasó que ya no más bien como que dejaba de hacer cosas, o sea, ya no hacían nada, ya digo. Y también creo que algo que decía Belu, que es importante, es como creo que también importan los años de carrera que tienes, ¿no? Sí. ¿Qué tan intensos han sido o qué tan leves o cómo te la llevaste?
2: Pero cuando llega ese punto donde vos decís... Estoy, estoy quemado y necesito hacer algo porque para mí, a mí me gusta hacer lo que hago y eso me lleva a que no me importe echar, ponerle más tiempo y a veces estar en la noche trabajando o pues sí, o cómo trabajar de más. Pero, Pelu, pero no y sea, yo confirmamos. <risa> 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 sí, pero no sé hasta qué punto o cómo identificar si me estoy como cruzando los límites donde eso me, me, me lleve como a estresarme. Wow. Creo
0: que empiezas a, a ver síntomas. Eh, uh -huh. Creo que el primero y uno de los más cabrones es cuando empiezas a, a darte cuenta que los bloqueos comienzan a ser mucho más seguidos. Okay. Eh, eh. Usualmente tienes bloqueos, ¿no? O sea, cada, no sé. Cada mes tienes uno o dos bloqueos. Uh -huh. Y como bloqueos me refiero a que tratas de, 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 de trabajar en algo y como que no fluye. No fluye como normalmente eh, fluye, ¿no? Y cuando eso empieza a suceder mucho más seguido, que no son uno o dos cada cierto tiempo, sino que empiezas a ver que es uno cada semana y de repente pasan varios días y sigues bloqueado y te cuesta trabajo desarrollar el trabajo, ese es uno de los primeros síntomas que creo que, que puedes ir viendo
1: Sí, a mí algo que me, pareció, que me pasó que me pareció muy flayero, como que yo al principio no estaba segura, como no lo diagnostiqué, no hacía terapia en ese momento y qué sé yo, era como bueno, creo que me quemé, creo que algo me pasó, pero ah. no tenía mucho la certeza y estuve tres meses sin trabajar, eh, buscando trabajo, instalándome en México, haciendo como un montón de cambios en mi vida que los necesitaba y los quería. Eh, y de repente, como que al mes y medio de esa situación, de, de, así como sin trabajo fijo, empecé a tener ideas como, como tenía al principio cuando empecé a estudiar de UX, Usabilidad, entonces, como que me empezaron a saltar cosas de wow, estaría bien chingón hacer esto y aquello y me gustaría conectar con tal que tiene estas ideas o que sabe desarrollar este tipo de cosas o voy a buscar un diseñador y nada, de repente como que una idea llegó a la otra y como que me empezaron a florecer, literal sentía como un árbol que había vuelto a crecer uh -huh. y que volvió a tener sus hojitas y... pero no me había dado cuenta de que estaba tan quemada que no podía ni pensar nuevas ideas, como que a duras penas podía repetir lo que ya tenía incorporado. Pero me uh -huh. costaba mucho como crear algo nuevo por mi cuenta.
0: Uh -huh. Sí. ¿Toda ¿Todavía no lo has visto, Arturo? ¿Todavía sigue fluyendo? <risa> mm, es que, por ejemplo. No yo,
1: duerme.
0: Estaba en la etapa de. Letras de... Polo.
2: 24-7. Sí. ¿Qué decías, Polo?
3: Ah, que creo que algo que para mí también es como muy evidente y que bueno, y que también depende mucho de cuánto te conozcas. Es como que en el momento en el que las cosas que disfrutabas antes dejan de usarte o como que ya no las disfrutas tanto. Eso es como o sea, como que ahí yo creo que ya es algo, no y creo que no todo ajá, y creo que no todo es. O sea, sí se puede ver como en el trabajo, ¿no? Que lo que te gusta hacer en el trabajo ya no te gusta, pero también creo que a veces puede ser que no entienda, o sea, como que no sientas ese, o sea, como lo quemado en el trabajo, sino como que también impacte en las cosas como en tu vida, ¿no? No sé, se me ocurre que si te gustaba salir mucho con tus amigos, o sea, cuando estás quemado, probablemente quieras quedarte en tu casa viendo la tele o, o sea, como, no sé, cómo haciendo acciones para como recargarte, no sabría cómo explicar.
1: Dormir mucho.
0: Sí, como Ajá. que estás muy cargado, ¿no? Y más bien sobrecargado y te cansas muy muy fácil.
3: Sí. sí. Y, y algo que creo es que sí es como, bueno, esa es como una opinión, no sé qué piensen, pero... Como que a todos les pasa, o sea, no hay, yo no creo que haya como una fórmula para que no te quemes, o sea, o no, o sea, o que no te vaya a pasar. Creo que en algún momento te va a pasar, ¿no? Ya sea por intensidad o por desgaste, o, o sea, pues de que sí, por Porque muchos yo, años, no sé. o sea.
0: No sé, no sé si no estoy tan segura. Que Yo quería empezar con eso, justo y se me fue. Pero okay. esa era, esa era <risa> mi pregunta inicial: ¿Es, ¿Tenemos que pasar por eso? ¿Es como todos tenemos que vivirlo?
1: Sí, a la vez creo que hay dos factores que, que están relacionados. Uno, que trabajamos en tecnología, porque no sé, siento que otras otros trabajos no tienen ese rush de esto era para ayer. Eh, no sé, por ahí es uh -huh. mi percepción, pero yo, por ejemplo, trabajé mucho tiempo en una universidad y tenía mucho trabajo y hacía un montón de cosas y qué sé yo pero no siento que ese trabajo me hubiera quemado mm. porque era como más no
0: es que sé, apagar que el cerebro
1: y cumplir cosas
0: justo, justo, eh, los automatismos de los que normalmente hablo cuando ya automatizamos cosas y las tenemos presentes todo el tiempo y nuestro cerebro no tiene que forzarse a pensar en algo, es mucho más fácil que fluya ahora bien mm -hmm. a, ahí creo que tiene que ver con la presión que tenemos con el trabajo que nos gusta, la exigencia sí. que tenemos hacia lo que estamos haciendo, porque bueno a mí personalmente me pasa mucho cuando algo realmente no me interesa. Si sí lo hago y lo hago bien, es como ah ok, qué chido, uh -huh. pero no me exijo Man nunca se equivoca. <risas> nunca. Porque lo sé bien, por eso. Ya sé, ah, siempre madre. la oí. Eh, <risa> <risa> bueno, a veces Perdón, no la oí. A veces la oí. A, a veces <risa> mucho. Uh, <risa> 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 Cuando realmente es algo que te apasiona, o sea, la exigencia que tienes hacia ti, o al menos o sea, la exigencia que normalmente tengo hacia mí es, es mucho mayor. O sea, es como, tiene que salir, tiene que salir y entonces si no sale bien te frustras muchísimo porque empiezas a sentir que, que es lo que decíamos hace rato que no eh, pues que realmente no es suficiente para, lo, para el trabajo que, que estás haciendo ¿no? el síndrome del impostor y todas estas cosas, es un, es un aspecto mental durísimo, durísimo
2: eh, pero según lo que dice Velo y como le ocurrió a ella pues padece un diferente tipo de burnout, como que a veces si sí quieres como presionarte y estar más allá porque hay cosas en el entorno que te dicen ahí hey, te estás quedando atrás. O a veces simplemente quieres cumplir y hay mucho estrés alrededor y ni siquiera te da para cumplir con lo que debes porque todo te dice como que hey, hey, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo mal. No sé.
1: A mí me pasaban las dos cosas, ¿eh? Como que yo pensaba que estabas... O sea, todo lo que les digo es una reflexión posterior. En un momento... Estaba post lugar, post eh, que estaba en el lugar un post-mortem total que estaba en el lugar correcto haciendo lo correcto pero fue mucha retrospectiva de analizar ese ese momento y decir como claro no estaba haciendo cosas que me gustaban pero yo le encontraba una vuelta para justificármelo en el momento y, y vamos por lo que dice Amar de quería hacer lo mejor en lo que haga así sea programar HTML quería hacer lo mejor en cualquier cosa y otra cosa, otro punto que quería relacionar con lo que decía Polo y con lo que estamos hablando es que estamos en un contexto súper especial. No sé cuándo nos escuchen, pero estamos en medio de una pandemia. Hace poquito cumplimos unos cuantos 100 años, años
2: de soledad, <risa> como Gabriel. Eh,
1: 100 días de. Espero que no se acumulen 100 años. Eh, 100 días de estar en cuarentena y de estar. Nada todo lo que podamos en casa, muchos sobre todo los que estamos en tecnología de trabajar en remoto, de que un montón de las interacciones que estábamos acostumbrados a hacer en vivo, eh, que muchas veces nos drenan, nos ayudan o nos recargan, pasen a ser virtualizadas o dejar de existir en muchos casos. Y creo que estamos en una coyuntura súper especial porque un montón de las personas que por ahí antes no hubieran sufrido burnout, ahora sí pueden llegar a sufrirlo porque es mucha exigencia. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, con mi mamá que trabaja, ella es maestra, y trabaja pocas horas, cada, intenta cada vez menos, pero está súper exigida porque ¡Ay, Belén, es que tengo una llamada y no sé compartir pantalla! Y yo creo que es algo que debería saber, pero te necesito compartir. Y se estresa un montón y, claro, hace seis meses, eso no era su responsabilidad. Ella no tenía por qué saber configurar un Zoom y compartir pantalla y hacer tareas por WhatsApp, eh, etcétera Y ni hablar de otros casos de trabajar con chicos que ni siquiera tienen acceso a Internet, ¿no? Pero eh, sí, ahí se agregaron un montón de, de variables en nuestro día a día cotidiano y mismo nosotros, o sea, por ejemplo, con Omar y Arturo que trabajamos juntos y me imagino, pasó otra bomba, <ríe> me imagino que, que Polo trabajo parecido. O sea, antes yo tenía reuniones, workshops, normal, o sea, tenía mucho trabajo. Pero ahora es una cosa que no encuentro espacio para hacer como focus work. Tengo muy pocos huequitos en mi agenda es llamada, llamada, llamada. Workshop de tres horas con el cliente, después llamada llamada y que está el webinar y que está el olhans y que está esto y que está lo otro y además hacemos un taller de poesía y es online, entonces es como no te terminas de despegar de esta cosa, no, te, no salís de la silla. Oh, hacemos
0: podcast y es online.
1: <risa> y hacemos podcast, o sea, estuve reunión todo el día y estoy acá en no <risa>
0: ahora pasó por acá ver, pues. eh. Ay,
1: fue para el otro lado
0: oye pero creo que aquí hay un punto bastante de inflexión muy bueno porque creo que algo que alimenta muchísimo al burnout es que las cosas, todas estas cosas negativas que te van sucediendo a lo largo del, de, del resultado antes del resultado es que se van como poniendo una encima de la otra y entonces no es como que ya te liberaste de la primera que te sucedió o sea de repente tuviste un, como un tropiezo en el trabajo y es una piedrita que ahí tienes ¿no? y de repente es como tuviste una frustración familiar y es otra piedrita o se te cortó el internet durante un día y es una piedrita entonces se va acumulando todo y pasan años porque yo creo que eso eso no sucede en meses. Estoy seguro que los burnouts no suceden en meses. Suceden en el transcurso de varios años donde estás acumulando toda esa cantidad de cosas que al final son demasiadas y tu cuerpo no, no, no lo resiste. Físicamente es donde te rompes. Porque... Oye. Pero se, ah. yo sí creería sí
2: cree que en meses, incluso sí, en, sí. en semanas, hay personas que tienen problemas
3: súper fuertes de ansiedad. Sí, yo no creo que haya tampoco como una definición o un. O sea, de que sí si puede ser como en años. Yo también hasta creería que en cuestión de días, o sea, puedes empezar una semana y después acabarla como súper quemado. Digo, creo que un ejemplo tal vez para los que nos están escuchando y lo han sentido, o al menos eso creo yo, es cuando cuando estás corriendo un design sprint cuando terminas el día, o al menos en mi caso, o sea, cuando terminas de hacer todas las actividades como que tu cerebro está hecho así como de una Cosa como de slime y ya no está sólido y estás así como
1: como una agudeta.
3: Y justo también creo que como puede que con un fin de semana se te quite, también puede haber unos que necesites mucho más tiempo.
0: O sea, lo que estamos sí. diciendo es que hay burnouts, fuertes cañones que te tiran por no sé semanas y hay unos que son mucho más leves, que son como quemaditas donde sufriste uf, y te tienes que recuperar y tienes que buscar como los músculos al final de cuentas cuando los fuerzas muchísimo si te da un calambre Tienes que re, tienes que descansar el músculo. Es lo primero que te dicen cuando te pasa eso. Descansa el músculo y, y deja que pase unos días y vuelve a hacer ejercicio.
2: Que Dan lo que te preguntaba, como que hasta qué punto eso incluso podría convertirse en, en depresión, porque cuando ya la arrastras mucho se puede convertir en un síndrome. Sí,
1: sí y también en si no el contexto tratas. en el contexto equivocado, como hablábamos, eh, también puede ser súper dañino porque Solo te reafirma esos síntomas. En mi caso, yo, así como dijo Polo al principio, yo también eh, tengo un problemas psicológicos. <risa> en mi caso tienen mucho que ver con la ansiedad y es algo como muy mío de hace mucho tiempo. Y, y nada, a mí este contexto, sobre todo, me está ayudando mucho hacer terapia. Eh, tratarlo, tener a alguien con quien hablarlo más clínicamente, no, no, no solo... Eh, quedarme con la palabra mi de mis amiga. amigas de ay deja de laburarme dicen mis amigas sí. como, qué haces conectado hasta ahora ah. eh, como que a veces es como uno lo siente más como un regaño como bueno well, no te voy a contar más que estoy cansada porque mejor eh, y no tener un espacio terapéutico en el que puedes como evaluar objetivamente bueno esto está bien o esto está mal y a veces me pasa que le digo a mi psicóloga estoy recansada y me dice cuánto estás trabajando no, esta semana le bajé, pero más o menos como nueve horas por día. Es como, y bueno, Belu, tomate un fin de relax porque le estás dando re duro. Eh, pero otras veces es más un enrosque mío y también eh, algo que se me olvidó cuando decía lo de la pandemia. La pandemia en sí es algo estresante y que nos da ansiedad a muchos solo por el hecho de que está ahí afuera y que no sabes si vas al súper o si vas al kiosco o si vas a la farmacia y te es contagias una, una cosa que... Sí, es la nubecita esa que uh -huh. te acompaña y después si te contagiaste, no sabes qué tan grave puede ser y si puedes contagiar a otras personas sin darte cuenta. Hay un montón de aspectos para preocuparse también. Entonces eso le agregas un montón de trabajo y es como bomba de tiempo. Pero sí creo que ante la duda recurre a un especialista, porque nosotros solo estamos hablando de nuestra experiencia. Y sí. también eh, estamos en una generación en la que muchos padecemos depresión o ansiedad, eh, ataques de pánico, un montón de síntomas que son horribles y que a veces uno no sabe ni, ni qué son, ni por qué te pasan y te agarra a ta taquitarse y decís qué pedo, ¿Cómo? o sea pero no hice nada malo, y por ahí es la forma que tuvo la ansiedad de expresarse en, su, en tu cuerpo, de decir, luego quiero paso, quiero salir, <risa> <risa> eh, entonces creo que es muy importante que quede súper claro en este podcast que si sienten un poquito de lo que estamos diciendo, es un buen momento para buscar un espacio terapéutico, un espacio más objetivo con quién compartir estas cosas y, y conversarlas
0: Sí, hay muchos sí. profesionales allá afuera que, que están haciendo terapia vía WhatsApp, vía oh, FaceTime, WhatsApp, sí. Skype sí, sí. De hecho ah. un pequeño momento ah, de comercial okay. eh, nuestra, nuestro podcast ya? hermana <ríe> La barra <ríe> tiene un episodio que justo hablamos un poquito más este, profundamente de la depresión, igual pueden irlo a checar la barra podcast sí, es, es
1: verdad <risa> justo estaba leyendo una nota que les quise compartir pero como estamos hablando, mejor hablarlo que salió hace poquito que se llama How to recover after burnout cómo, cómo recuperarse después de burnout y tiene algunos consejos ¿quieren que se los comparta?
2: sí, creo justo que lo, leí. ¿no? Lo, lo llegué a leer pues, yo no lo leí completo pero los consejos
1: están buenos ando como otro, otro síntoma ¿eh? no tengo tiempo de ponerme a leer y solo paso por arriba así, ah, sí, esto por me sirve sí, lo guardo en pocket no me sirve, chao, Ay, cierro sí. la pestaña pero, y mi pocket ahí lleno de cosas, pero bueno algo que hice que lo discutamos, no lo vemos no lo como la biblia, pero eh, bueno, a la biblia tampoco hay que hacerle caso <risa> se me escapa eh, algo que dice como que me parece súper importante y relacionado con lo que hablábamos era que, evite, que evites la comparación como que es muy recurrente decir por ejemplo yo soy project manager ustedes son más eh, diseñadores son diseñadores de hecho eh, y es súper a mí me pasa re rápido que es como a ver yo soy semiseñor ella es señor que no estoy haciendo que podría hacer ese lugar o qué me falta, estoy haciendo las cosas bien, y es muy fácil que me empiece a comparar con mis pares. Eh, con mis pares y para arriba, lo de arriba es como una ambición de siempre buscar crecer y cómo lo puedo hacer mejor, pero hay un factor que se olvida de mi background, de mi experiencia, del tipo de lugares donde estuve, de que por ahí lo que alguien hizo en una maestría yo lo aprendí en un trabajo y así. Eh, y uno como que es muy fácil verlo como tan subjetivamente que te confundas ¿no? al compararte que ahorita es muy sencillo
0: eso? ahorita es muy sencillo porque y sobre todo cuando entras a Instagram y ves que la gente está haciendo cosas ahorita, ahorita que abri, eh, Polo y, y Belus abrieron yo también voy a abrir voy a contar
3: y se va <risa>
1: Es que va otro eh,
0: por ejemplo, no le que Es muy obvio que, que vivo con Arturo. De vez en cuando hacemos como portal. Así sí, como, el
1: Inception.
0: El Inception. Y este. Y pasa que los dos estamos manejando la. psicológicamente estamos manejando el, este momento de formas diferentes. Eh, yo al menos me cuesta muchísimo ser productivo en estos días y creo que Arturo es muchísimo más productivo que yo pero esa creencia que estoy generando, ese como percepción que estoy teniendo de Arturo en realidad es una comparación que estoy haciendo y estoy poniéndome presión todo el tiempo de, de lo, que, lo, lo que yo creo que debería hacer en esta, en esta cuarentena, ¿sabes? Que es súper chistoso porque
2: yo también estoy metiéndome presión por cosas que veo que otros hacen. Pues, sí. sí.
3: Y eso y creo, o sea, ahorita que mencionaron las redes sociales, creo que es importante también siempre que te metes a ver Instagram y Twitter, a dar también, o sea, como entrar en el mindset de que lo que estás viendo o lo que vas a ver probablemente es la curaduría muy trabajada de esa persona sobre sus redes sociales. Y sí. O sea, y eso es lo que, o sea, y digo no, ya no, digo, no este no es el espacio para discutir si está bien o mal, pero para o sea, el solo hecho de darte cuenta que lo que estás viendo son como, pues sí, ¿no? Como literal, tal vez cinco segundos de su vida o un momentito de su vida, no. Digo, aunque tuvieras tal el contexto, no da espacio. Que llevan ¿no?
2: cinco años construyéndose Ajá. y
3: crees que lo hizo en un ¿Qué mes. Pasó? Ajá. Sí, uh -huh. creo que es exactamente eso.
0: Este es, el, este es el artículo, ¿no, Belu? Que nos sí, compartió... Es nos, nos compartió alguien que nos escucha. De hecho, es Selva. Ah,
3: eh, y ami,
0: amiga, amiga también. este Lo compartió en redes y también me lo compartió. Fue como, miren, ¿por qué no hablan de esto? Ah, ¿verdad? <risa> que que
2: rescatando un poco lo que dice el artículo me corté ese punto y, y pues yendo más a, le, a detalle de lo que decís Polo sobre conocerse uno mismo es conocer cuáles son tus expectativas específicamente como mm. si, a qué nivel quiere llegar en este proyecto que estás haciendo y por eso te exigís más y si vale la pena exigirse tanto o como que mi expectativa es realmente es ser productivo o es algo que estoy consumiendo de afuera que me hace pensar que, que necesito hacerlo
3: Sí. Mm,
2: hay otro punto que igual y quisiera preguntarles eh, y es que cuando vi este tema de las expectativas pues entendí que debería que más como buscar cuáles son mis expectativas propias eh, pero cómo hacerlo cuando estás tan saturado por lo que se supone que debes hacer allá afuera por lo que se supone que debes hacer en tu trabajo o en tu carrera profesional o cómo deberías sentirte respecto a, al día a día cómo identificas más cuáles son verdaderamente tus expectativas
1: personalmente algo que me sirvió es justamente el framework del diseño en el mundo en el sentido de que es iterativo muchas veces como humanos pensamos que listo ya tienen mis expectativas las escribí en mi diario en mi cuadernito de, de la sabiduría y listo voy por el mundo y no es algo que se va moviendo y que de repente decís ah, wow mi expectativa era eh, no sé eh, que me den este proyecto y estás en el proyecto y, es, y no era tanto como lo pensabas y no, no te llena tanto entonces eh como que solito te nace ajustarlas. Y algo que estoy leyendo, estoy escuchando un libro, Atomic Habits, no sé si lo escucharon. Uh -huh. Me pareció súper interesante. ¿Escucharon o leyeron? Eh, eh, que dice algo. Perdón, Mundiola está expresiva.
0: Eh, Quiero decir como, algo.
1: ¿qué? Ah, Mondiola está leyendo también. <risa> <risa> Tiene muchas opiniones al respecto. Mondiola dice que no se olviden de descansar siempre, de dormir muchas siestitas. Eh, pero algo que dice el libro que me dejó repensando es que somos un grupo de personas que nos orientamos mucho a goals, a objetivos específicos. Es como, quiero devenir en X, quiero eh, conquistar tal proyecto, quiero en tres años haber juntado tanta lana, tanta plata. Como que siempre hay un objetivo y es como que pospones la felicidad al momento de llenarlo, ¿no? Y él dice como, al final, ese momento es fugaz. Y justo, bueno, se conecta con un montón de cosas que estuve viendo y aprendiendo, pero quizás en ese momento te, te dieron una mala noticia 20 minutos antes y... Eso que pensaste por años que iba a ser la felicidad, chao, se espuma. Entonces,
2: ah.
1: hay que buscar cómo disfrutar el proceso, ¿no? Porque lo divertido, y creo que dentro de todo lo, lo aprendimos nosotros porque estamos trabajando todos en cosas que nos gustan, pero eh, es enfocarnos en que ese proceso sea divertido, que lo, que lo disfrutemos mucho como la primera vez, que tengan ganas de leer, de buscar más información. De conectar con más gente que esté haciendo lo mismo si eso se pierde hay algo raro like, o hay que descansar o hay que desconectar o hay que charlarlo pero
0: ¿Sabe? creo que hay
1: un síntoma por ahí qué
0: frágil es el éxito para <risa> mí es muy frágil es sí. Está sí. Así. Sí, sí,
2: muy
1: una,
0: frágil. una vez charlando
2: con rulo ¿Rulótico? Bueno, olvidemos el acento. Eh, Rulótico. Rulótico. Pues me decía que le parecía mucho... Le parecía una idea lo que hacían, por ejemplo, la cultura de Japón, que sí está enfocada a objetivos y notaba mucho la diferencia a la cultura latina que está más enfocada a un tema de esfuerzo. Como que aquí sientes más el hecho de que por trabajar un día, si trabajaste súper fuerte un día como que sientes que te mereces la eh, cerveza al final del día, aunque no hayas cumplido como ese gran objetivo. Mientras que en... en las 11 de la mañana. Sí, <risa> mientras que en culturas como eh, las asiáticas, pues están enfocados a que, pues si no logras un, un objetivo que tienes de aquí a tal época, pues ¿por qué deberías estar como celebrando? Uy, que claramente uy, eso uy, ha causado y... un montón de problemas como <risa> emocionales en, en esa cultura pero también genera de alguna manera pues logros entonces es como modular entre a qué costo uh -huh, como modular el costo de, de este enfoque a los logros y este y esta retribución hacia el esfuerzo del día a día ¿Sí?
1: sí disfrutar el proceso
0: es que tal vez los logros nos pues puede ser que el enfoque a los logros Puedes no llegar a ser el, el camino al éxito. También aquí podría ponernos más filosóficos y preguntarnos qué es el éxito para cada uno, porque al final eso es lo que te, te deriva la depresión.
3: Pues sí no,
0: no, pues... pero igual independientemente de
2: tu concepción de éxito, hay algo muy marcado y es que ese éxito requiere esfuerzo. Si no te estás esforzando, es como que pues, Sí, cómo lo vas a conseguir ¿Y, y, y por qué te deberías como sentir bien de no llegar a ese objetivo sin esforzarte. Como que aparte es el tema de que si sentimos que no nos estamos esforzando por algo, pues ni siquiera nos, nos motiva tampoco
3: hacerlo. O
0: pues sea, Ahí está el rollo también de que llegas en segundo lugar. Te esforzaste todo por obtener el primero y no obtienes el primero y llegas en segundo. Como mi poderosísimo
3: ah, bueno, cruz azul. <risa>
0: <¿Cómo> te... <risa> Pero pues ahí está cuando te comparas con otro. O sea, claro. No, y el peso mental. Exacto. Lo que acaba de decir Polo, el peso mental de estar llegando en segundo <risa> todo el tiempo. Es horrible. Deportivamente hablando, yo lo hablaba con David en su podcast. El, 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 y aquí hay dos, dos, maneras de verlo como igual lo estás proponiendo, Arturo. Creo que hay dos maneras. Cuando estás ganando mucho y te toca perder. Y cuando pierdes, pierdes estrepitosamente porque ganas todo el tiempo. Y cuando te toca no ganar, que todo el tiempo estás tratando de ganar y no lo logras y nunca llegas y las dos son igual de pesadas. Entonces al final llegamos a lo que dice Belu. ¿Por qué no disfrutar el hecho de que llegaste en segundo y te esforzaste un chingo? Y de todas maneras, no es que seas el octavo, el, el noveno o el último lugar de la tabla. Hiciste tu mayor esfuerzo, te disfrutaste todo el camino... Y llegaste a ciertos objetivos, porque al llegar segundo tampoco es como que digas poquito, ¿Qué? ¿no? Que siendo súper Sí,
1: Mancarte pues. ser segundo también es ser campeón.
2: <risa>
0: <risa> Acá tuvimos una película que se llamaba Atlético San Pancho, ¿verdad, no, Polo? Sí, sí, <risa> que Era igualita. ¿No tuvieran
1: sabollitas?
0: Era igualita, no. era la misma cosa.
1: Oh.
2: Perdón,
1: Pero... Arturo, te interrumpí
2: no, no, pues me acordé de estos videos motivacionales de emprendedores <risa> que, que pues sí, es esta verdad eh, al fin y al cabo te tienes que comparar con tu yo de ayer o tu yo de, de antes como pues si hoy estoy si hoy aprendí algo nuevo y soy mejor persona en X cosa a diferencia de ayer pues eso, eso modula, eso como que hace un equilibrio entre el esfuerzo que tienes por, por lo que estás mejorando y también el este, este enfoque objetivo a, a logros
3: sí, y creo o sea, creo que me gustaría ahí también añadir que, que si tienes un punto de comparación que seas tú mismo, pero también si estás igual que ayer no tiene o sea, no tiene nada de malo o sea, día, digo, hay días en los que no va a pasar hay momentos en los que no lo vas a encontrar y también no sé qué tan sano haya sido como en nuestra generación. este Diría yo, idolatría, esta como figura divina de la productividad, donde la productividad es la respuesta a todos los problemas. Y, y justo creo que es eso, ¿no? Tal vez como hablando de cuando tienes un burnout o así, incluso ahí me atrevería yo a decir que seguirte comparando y decir como Decir como ah, porque no, no hoy no aprendí nada nuevo. O sea, como seguirte empujando puede ser Contra
0: contraproducente. Producente.
3: O sea, que, ah, creo que no nos enseñan a eso.
2: Tampoco nos nos tenemos muy claro cuál es el camino alternativo de productividad. En, en el artículo precisamente decía como que qué pasa si, por ejemplo, eh, tienes como un camino alternativo para relajarte que practiques yoga pero ese, el objetivo de practicar yoga está enfocado en que seas más productiva en tus seres productivas entonces como que desvirtuamos el tema de lo que no es productivo es para que seas más productivo en tus seres, en tus seres de trabajo
0: oh, y también es para, vamos a ver Belu mencionó algo que no hemos tocado y que me parece importantísimo. Creo que es la clave de todo esto. es el momento correcto en el que tengo que descansar y no solo descansar sí. el cuerpo, también descansar la mente y, y no, es, no es descansar. No
1: sabemos descansar claro.
0: y, y no es descansar sí. para trabajar sí. más. Sabes? No es como que uy, me voy a tomar una no. siesta, una de esas power naps para que en 10 minutos después ya esté yo otra vez en chinga y a darle. Descansar se refiere sí. a tomarte un día, irte a caminar, ver a los pajaritos, o sea, pasear a tequila, cosas simples y mundanas. No, tequila,
1: no claro, claro adelante.
0: Tequila le encanta salir,
3: le encanta salir. Sí. O sea, sí, creo que desde el momento sí. en el que ya estás descansando, o sea, como no sé. Siento que ahí ya no va a funcionar si estoy descansando como...
0: Pensando en lo siguiente. ¿Para,
3: ajá, ¿Para qué voy a hacer después? Como estoy descansando para regresar al trabajo, ni siquiera vas a descansar, solo estás ahí como... No estás descansando <risa> realmente. Ansioso. por eh.
1: Yo estuve buscando mucho en ese sentido, como me pegó tanto eso de darme cuenta de que se me había pelado el árbol de las ideas. <risa> <risa> eh, estuve pensando mucho como quiero hacer cosas esas cosas que te olvidas del mundo por ejemplo, ir de viaje a mí viajar en general me, tra me transporta por ejemplo acá que hay un montón de ruinas arqueológicas, en México como que yo cada vez que piso una ruina, aunque sea para ustedes la más básica <risa> y que es como, wow eh, yo ya estoy, me teletransporté históricamente, empiezo a flashear cómo vivían, qué comían no se relacionaban dónde estaban unos dónde estaban los otros yo ya me hice toda la película y, y empecé a pensar como qué otras cosas me provocan eso ¿no? Eh, entonces buscar mucho si no puedes viajar estamos en medio de la pandemia no, no recetemos ir al parque porque no es una buena idea Ajá. pero por ejemplo una forma de viajar que es súper sencilla es leer Leer y leer ficción, leer... Te
0: saca. O leer cosas que te dicen. Porque te saca, te lleva leer a otro lugar, novela.
1: ¿no? Ajá, algo que te saque de, de tu día a día. Si es de un tiempo en el que no había internet mejor, que ni siquiera pienses... O sea, vete 100 años de soledad. Eso sí que te lleva a otro, oh, a otro mundo vamos ese libro y como buscar ese tipo de actividades, estar con un perrito hace muy bien, porque también te olvidas, es como solo lo que, lo que importa es el juguete si lo busca, si no lo busca y eh, esas cosas Pero incluso ver televisión, uno, o sea,
0: Tark sí,
1: hasta tirar un binge watching sí, sí. algo que decía el artículo <ríe>
3: ¿Qué? ¿Qué dijiste? Vaya carta oscura. Random ice pack. ¿Random?
1: lo que sea que te relaje Porque está bien relaje
0: está
1: <risa> lo que sea que te saque algo que, sí, 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 que muchas veces nos pasa que nos da culpa decir quiero estar solo uh -huh. hoy, este fin de semana no, no quiero salir no quiero ir a bailar, bueno ahora no podemos aunque sí, sí. ya están abriendo algunas cosas aquí a nuestro alrededor pero eh, no está mal eh, tomarse unas vacaciones de gente, de, de relajarte, de dormir siestas sin culpa, de mirar series sin parar, las que más te gusten. Algo que a mí me relaja un montón y me encanta hacerlo antes de ir a dormir es ver dibujitos animados, no sé, de Bear Bears, Enrique y Morty, el, ahora empecé a ver esta nueva que no sé si me deja más perturbada que de chantar, que es Midnight Gospel. Pero hay un montón, hay un montón. Pensé que se habían ido un montón y siguen ahí en, en Netflix Kids con Diola. Eh, pero ver dibujitos también, ojo, como algo, formas de apagar la Puede ser algo
0: súper básico y mundano. O sea, nuestros cerebros. Es... Funciona de una forma tan extraña que la forma en la que descansas cuando es algo súper básico. Estar en la playa tirado, viendo las olas del mar y escuchando el sonido. Eh, poner soniditos del Alexa o del Google Assistant que te ponga sonido de lluvia aunque no esté lloviendo. Cosas tan estúpidas, bueno, que en la superficie se parecen estúpidas, pero en realidad lo que hacen es relajar tu cerebro porque no están forzando cognitivamente a que... Creo que me pasé, quise decir algo flashero y al final dije cognitivamente. <risa> <risa> pero lo que me refiero es no, no cansa tu mente o no fuerza tu mente en algo que,
3: que, que, que lo limite. ¿no? Sí, o sea, creo que un ejemplo que a mí me gusta como siempre referenciar cuando hablamos como de esto y de... Y de pues, como de controlar y tener como descanso y trabajo y descanso es. O sea, incluso los jugadores, las personas o los jugadores de alto rendimiento, que su trabajo es eso. O sea, como rendir a lo máximo. O sea, pues no sé, digo, hasta Lebron se toma vacaciones. O sea, no podría jugar una temporada, o sea, dos temporadas seguidas sin descansar. O sea, por eso también tienen tiempo. Somos muertos, humanos, o sea.
0: nos quemamos eventualmente. Y, y lo, lo que estaba diciendo de LeBron y ahorita que estaba lo de Michael Jordan en Netflix, ahí se nota bastante. Él tiene dos quemadas, ¿no? Dos quemadas fuertes en Total. su carrera. Messi se ha quemado. O sea, no, los más grandes. Se
1: enfermó de, de exigirse. Claro.
0: Llegas a cansarte sí. de ganar y llegas no. a cansarte de perder y llegas a cansarte de trabajar. <risa> te, y,
1: y, y además es re vacío después todo. ¿Qué sí. te queda alrededor cuando lo dedicaste todo para algo que se acaba...?
3: Sí, y creo que eso que dicen ahorita de Messi, de que se enfermó, o sea, creo que... Y esto es de verdad, o sea, creo que eso es algo verdadero y que tal vez va a sonar como mito, pero, o sea, si no te das tú el espacio a de descansar, tu cuerpo te va a obligar y pasa, O sea, y son las veces que te enfermas de la garganta o de algo y duras semanas y semanas sin poder hacer nada, es porque pues no sé, digo, no tengo evidencia científica, pero me imagino que tu cuerpo está diciendo como, a ver, si no lo haces tú, lo vas a hacer yo. Claro, es el, eh, sí, sabes
0: total. que es un burnout, ahí lo sabes. <risa> Una quemada. Hay que cuidarse,
1: y más en, un, en esta época, enfermarse nos baja las defensas, y nos vuelve más propensos a contagiarnos cosas <risa> sí vulnerables, entonces hay que mantener las defensas fuertes, hacer ejercicio, pero sin volvernos como es esta chica que dice que contentos, contentos A ver, las sonrisas. Arriba, arriba. No, no, no siempre tienes que. A ver, decir. eso
0: también lo que estábamos diciendo hace rato. No siempre te tienes
3: que forzar a estar sonriendo. No.
1: Y menos hacer ejercicio como
3: dejarte, loco. Dejarte sí, ya. Y Menos solo comer pan integral también. Puedes comer pan blanco.
0: Pero a ver, a ver, nos queda. Nos queda.
3: Te, llevamos
0: 50 minutos platicando de esto. Veo la cara de Arturo. Que si están viéndonos en YouTube o en Facebook o en Instagram, deberían estar viendo la cara de Arturo. Estaba. No sé si es preocupado o tiene muchas. Bueno, siempre tiene es dudas. Pero, es que, a no, ver, nos está creyendo, eh. no nos está creyendo, No nos
2: está creyendo. Todavía tiene preguntas. Es que no es que no les crea, sino que a veces me siento muy incómodo con el tema de, de esta libertad que tenemos de hablar de nuestros sentimientos. Eh, eh, que está muy bien cuando, cuando a, a las generaciones pasadas se lo negaron totalmente y, y no sé qué tan común era el tema de, de decir, oye, tienes que preocuparte por el burn-up cuando las no, pues, eran más, pues eran más, no sé, como terrenales. No. Ajá, bueno, algo así. Eh, igual las emociones son terrenales, pero... No
1: tenían internet. No,
2: no pero
0: ellos sí. también se quemaban.
2: Se quemaban, sí. seguro. Pero es el tema de, de cómo lo abordaban, como que lo abordaban básicamente ocultando o tragándose, tragándose las emociones.
1: Más o menos, un montón de los privilegios que tenemos ahora son gracias al sudor y lágrimas de un montón de gente que luchó por eso. Sí, claro. O sea, a, al principio se trabajaba hasta el domingo. Eh, y el tener fines de semana para descansar, el tener reguladas las ocho horas de trabajo, aunque somos todos flexibles, pero terminas trabajando diez. Eh, todas esas eh, son conquistas sociales de un montón de gente que se preocupó por eso y que decía como, güey, si yo trabajo, güey, si yo trabajo hasta el domingo, ¿en qué momento comparto con mis hijos? ¿En qué momento comparto con mi familia? ¿En qué momento no sé, lavo la ropa o sea, hasta necesidades básicas básicas, en qué momento me nuestras la mamás comida? se quemaban esto, Ajá, o sea, yo recuerdo casa. haber
0: visto yo recuerdo que mi mamá o sea, sí, colapsó varias Ajá. veces de tanto tanta responsabilidad que manejaba con nosotros como sus hijos como las veces que Digo, lo voy a tener que soltar, pero mi papá, que no se hacía responsable de ciertas sí. cosas, como la responsabilidad es que ella misma tenía dentro de la casa y era de mucho peso que eventualmente colapsó y la vi colapsar. Uh -huh. Que en aquel momento no lo entendía así. Sí. Eh, y lo otro, y, y como contrapeso a eso, voy a agregarlo, pero sí, sí. Polo, es eh, la vida antes era mucho más simple también.
3: O sea, que parece? Ajá. No sé. Yo Mis no sé. Si...
0: Siempre estuvieron llenos de deudas
2: y pues eso no me parecía simple para ellos.
3: Sí, o sea, yo no, yo no, tal vez no coincidiría en el segundo punto, pero en, el, en lo que sí creo que es cierto y que creo que también lo creo que todos sabemos es que puedes vivir toda tu vida o puedes vivir sin asumir o sin enfrentar tus problemas, o sea, yo no creo que sea imposible trabajar con burnout o sea, que vas a ser súper menos productivo, claro. que vas a ser que te la vas a pasar pésimo o sea, eso no, o sea, va a pasar y probablemente eso pasaba en, digo, me atrevo a hacer como la a decir que antes cuando tenían como burnout las otras generaciones, pues nada más como que disminuían toda su productividad y como su creo que un escenario donde pasa esto y no puede y ahí si sí, lo viví también en carne propia y no hay como tregua y no hay camino de que no hay no hay forma de ir como con tu jefa a decirle cómo te sientes Ajá. y que está horrible es en la universidad o sea yo tenía beca y en la universidad y tenías que cumplir con tu promedio y tenías que entregar los trabajos y tenías sí. que hacer las cosas si no las hacías pues se eh, a la, la beca, beca, ¿no? Digo, siempre está pues la opción de que, de, de que no te, te noten la beca para lo que me refiero. Es como tiene efectos reales. Uy, me, acabas o sea, hacer,
0: me acabas de hacer sentir mal porque <risa> acabo de pensar en nuestro privilegio por el lugar donde estamos trabajando. Sí. O sea, hay ciertas sí, presiones claro. que nosotros cuatro no estamos viviendo, que otras montón, personas sí tienen.
1: Sí, y también con respecto a lo que hablábamos antes de de la familia, la familia es una presión súper grande o sea, ah. hay un montón yo creo, sí, no creo que la vida antes o en otros áreas sea más simple, sino que ahora cada vez tenemos más tiempo o más posibilidades para pensarlo, para enfrentarlo y para charlarlo, también durante siglos no se podía hablar de emociones y menos con tres hombres, o sea eh, era como blancos, blancos. Ando, espérate. <risa> white triste.
2: Eh, <risa>
1: como le dicen acá prietito eh, pero sí, sí tenemos un montón de privilegios pero a la vez es un privilegio de época creo también de, sí. de que hay cosas que ya no nos podemos hacer los boludos básicamente, que hay que enfrentarlas eh, eso no quiere decir que antes el burnout no existía Antes no podían ni ponerlo en palabras Antes eh, te quedabas sin trabajo Si decías, che, estoy muy cansado y, y todavía pasa en un montón de lugares ¿eh? Eh, Yo creo que, sí Solo tenemos la posibilidad de conversarlo un poco más De identificarlo Y, de, y después cada uno tiene la responsabilidad ¿no? Como... Como les decía, yo no me di cuenta hasta que ya fue muy tarde y me pasaron 80 cosas que hoy estoy agradecida porque me, me trajeron a donde estoy con lo que estoy haciendo y me recuperé un montón de cosas. Pero en el momento, a pesar de que mis mejores amigos y las personas más cercanas me decían pelú hay algo que no está bien, eh, yo no era capaz de cuidarme, no fui capaz de cuidarme, de protegerme, de evitarlo. Entonces... Hay un punto en el que si sí, uno es responsable, también está bueno escuchar a tus amigos. Si tus amigos están levantando de bandera roja, algo, algo hay. Otro síntoma, ahí. Sí. sí, claro. Eh, pero, pero nada, aprovechemos que tenemos nada, que estamos en una época en la que esto se puede hablar, se puede pensar, se puede buscar recursos y sí. y bueno, y se puede googlear. Se puede hacer meditaciones online en
3: YouTube. O sea, sí. creo, creo que al final también es parte, ¿no? De, de decisión, o sea, como tú decides cómo hacerlo, o sea, yo no, o sea, si quiere trabajar un chingo y como no dormir y eso es como lo que lo llena y lo que experimentar, pues como, dale, ¿no? O sea...
0: Cof, cof Arturo.
3: <risa> o sea, creo sí, que pasa, creo o que sea, bien, Sí, 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 porque todos somos diferentes, tiene su sí, punto. Cada razón. quien llega a su momento, o sea, la vida y cómo trabajaba y cómo hacía las cosas antes o sea, ahorita ya no lo podría hacer pero es porque cambié cómo pienso y como lo que persigo y así y digo, no es que estaba mal o estaba bien antes, solamente como que vas cambiando y vas viendo cómo qué es lo que te gusta más, ¿no? y también porque yo sí sé que y conozco gente que es como súper intensa y que no descansa o no sé ni o sea no sé cómo descansa pero y son felices y les gusta su vida y es como creo que al final de cuentas eso es lo que importa ¿no? o sea que estés contento con lo que haces
1: y sí, disfrutándolo sí
0: tampoco hay que generalizar o sea algunos, algunos descansan de formas distintas hay sí. o sea, un descanso tirado ahí en la cama con, con tequila y otros otros descansan sí trabajando Tequi, tequila no los... es un perro
2: no no es la
0: bebida <risa> no, estamos
2: incentivando
1: sí como que la idea no es no es dar consejos ni recetas de cómo se soluciona esto y qué hacer sino eh, dar un espacio para ¿no?
0: cómo Wow. identificarlo y hablarlo ¿no? perdón, te, te, te interrumpí no, ¿todo bien. Más... No, no. a mí Dale. me
1: encanta o sea, vieron que los argentinos hablamos así, no sé si somos todos pero ponele, yo tengo cuatro hermanos cuando hablamos toda la familia hablamos todos al mismo tiempo tenemos la capacidad de escuchar conversaciones paralelas y responder y le decís a uno sí y al otro no eh, wow. es divertido pero es multitask comunicacional está bien <risa> Escuchen al otro, la <risa> atención. Pero sí, creo que, que la intención es eso, compartir de this is happening, esto pasa, nos puede pasar a cualquiera, en cualquier momento, puede ser estudiando, puede ser trabajando, puede ser hasta yendo al colegio. El colegio ahora, que se haga en Zoom y en videollamada, hay un montón de niños que están con ansiedad y con un montón de niños para lidiar con eso, entonces nos puede pasar a todos el tema es que busquemos espacios donde lo podemos compartir y bueno, buscar descansar de las mejores maneras
0: para cada uno buscar recursos ¿qué conclusiones sacas Arturo? <risa> no, pues
2: me, de hecho me acordé a...
0: esto es una intervención by the way <risa> me están, me están
3: no estamos grabando esto eh,
2: no, pero
0: me, me acordaron
2: eh, una vez un, en un capítulo de House of Cards un fotógrafo que hablaba con la esposa de, del presidente la esposa protagonista decía que la vida que tenía ahora en Nueva York era muy diferente a la que llevaba como activista en África por el sentido de que en, Afri en África te preocupabas del día a día y de sobrevivir y acá en Nueva York ya te empezabas a preocupar por todos estos temas de identidad, bueno ya Allá por estos temas de identidad y qué es lo que te llena y todo esto. Entonces, y, y pues eso me hace pensar en la pirámide de Maslow, de cuando empezamos a hablar de estos temas, porque digamos que tenemos otros sectores de la vida cubiertos. Sí, claro. Entonces, a mí, me, a mí me, me da una indicación de que si, si digamos que estamos sintiéndolo y estamos empezando a visibilizarnos, visibilizarlo en nuestro día a día es porque de alguna manera podemos empezar agradeciendo que hay otras cosas que ya tenemos cubiertas. Y, y ese es un punto de partida
3: para mí, al menos. Total. Sí, sí, o sea, creo que eso es cierto. O sea, como hay gente allá afuera que o trabaja o trabaja, ¿no? Y no tiene forma de no trabajar. Digo, lo estamos viendo con la pandemia, que ya sea... Y pues también, ¿no? O sea, como descansar de, para el, del burnout y eso, pues también, digo, hay quien no se puede dar ese lujo y, y tam, digo, esas son cosas que ya tal vez poniendo muy filosóficos, o sea, como diseñadores o como lo, creo que eso es como parte de nuestro trabajo y de nuestra responsabilidad que esas cosas cambien, ¿no? O sea, que sí. que no sea que no pues sea solamente como, amigos. Sí, o sea que no no haya personas a las que se vean obligadas a uh -huh. tener que persistir esas cosas, o sea, porque no tienen elección de hacer la de otra. Forma.
0: Sí. sí, total. Bueno, pues hemos tenido una conversación bastante amplia alrededor del burnout. Creo que hay alguna que otra cosita ahí como por detrás. Yo iba, yo iba a argumentar que, por ejemplo, el, un, primer amor. Un, el primer burnout no es, el, no es uh -huh. igual a los siguientes, todos son distintos. Como el renamor. pero bueno, eso lo podemos dejar para, para una segunda parte este, conclusiones creo que ya hemos sacado sí.
1: es muy, muy bien recibido, a ver qué, qué opinan de nosotros hablando si les gusta, no les gusta si nos faltó tocar algún aspecto los escuchamos, los leemos
0: y si han tenido burnouts ¿Cómo han sido sí, sí sobre todo esos es burnouts Aprendemos sí, de tienen ellos. Tienen
1: recursos para salir para curarse.
0: Bienvenidos uh -huh. sean. Super. Kawaii. Pues Kawaii. nos vemos en la siguiente, amigos. Hasta Chaito.
1: Bebés de luz.